0: Hello， 欢迎收听《名成品 p a c k e t s 的“成品 Life” 单元，我是主持人小马。在“成品 Life” 单元里，我们会精选在成品书店举办的讲座，将内容录制下来，并由小马在 p a c k e t s 上陪伴各位，一同收听那些因为时间与地域的关系错过的讲座。今天的内容来自丰和出版社与成品书店共同举办的“成品夜讲堂”，《留住90好人才：新 Z 世代办公室设计诊断书》，由 David h o Design Studio 负责人和大伟主讲。从何大卫老师的新书《留住90好人才：新 Z 世代办公室设计诊断书》中，探讨90后世代进入职场之后如何颠覆60与70年代中高阶主管的三观，以及何大卫老师如何观察90后，进而设计出让他们趋之若鹜的办公环境，就让我们一起来听听看。
1: 好，大家好，欢迎来到成品业讲堂，啊，一起来参加这个三代同堂大会考，何大伟老师的新书分享会哦。我是丰和文创的总编李奕贞。哎，我同事跟我说，我今天的任务非常重要，待会一定要 hold 住哦。三位上台的语坛人，因为我同事说他很怕哦，这三位会等一下把这里变成热炒店，然后呢？把气质很好的成品搞得天下大乱，我们怕成品开第一张那个噪音罚单给出版社哦。好，因为、哦、等一下上来的人呢，跨了三个世代，从六零世代到九零世代，呃，就是设计师阿北哦，跟那个数位小屁孩要在一起，他们准备要对对方射箭，呃，不知道他们会鸡同鸭讲还是大乱斗翻桌，我真的都不晓得，就是想要就皮皮擦，因为没有人跟我串他们中间那一段哦。啊，如果你家里有九零后的孩子，你上班有九零后的同事，我觉得你今天会很有所感哦。那现在我们要介绍这三个人，第一位呢是，呃，他自称啊，他非常不要脸，自称呢迷人又反叛的新人类哦，九零世代的林雅化。他的现在的职业是行销跟跨数位，新媒体，对对对、啊，不好意思哦，你看年纪大念不顺哦。第二位是，他很可怜，真的是被压榨的七零年代哦。我同感，我同感。他曾经拍过 MV， 也差一点进入演艺圈，后来想想不知道哪里打劫，跑去跑新闻。现在呢，更是一个 YouTuber。我们欢迎爱车主播黄志豪，请给他掌声。七零年代帅哥好。那这个三代同堂最重要的最大，熊多卡间哈，六零年代哈、哦，好。他说：“他一直都是被奴役的一代。”那我们现在欢迎今天的主角何大伟老师。今天待会我们在过程里面，台下的朋友们如果反持反对意见都可以讲哦，没有关系，我们今天 open 麦哦。好，有没有看过《艾米莉在巴黎》？有对,不对？有对,不对？没看过的，今晚回去补一下哈。《艾米莉在巴黎》。时尚的衣服、美景美食，还有总是不爱扣扣衬衫的帅哥，看过你都知道我在讲什么，对不对？如果不要论这些，也不要论文化差异，《艾蜜莉在巴黎》其实就是一个现代办公室场景啊，真实的故事，对不对？我们有嗯比较严谨的老板，很可怜的中介主管，还有一个一天跳跳来跳去的艾蜜莉哦。所以呢？呃，三位，你们自己觉得你们是那
2: 里面的什么角色、嗯？我先回答吗？哎、欸哦嗯，什
3: 么时候轮到90后啊？哎、欸啊，没有举牌，对呀，你看你看到看到，对对对对,对<笑>说到 MAD，、呃、我就是代表那个艾 Emily 的老板啊 ，Emily 的老板，呃 oh, 嗯、那叫什么 Selvia。他在里面呢 ，Emily 每次讲什么意见的时候，他第一个跳出来就是说 “No， 哎，你这个哪里不行，哪里不行。”我觉得我这个年代，让他让我非常的怀念我的老板。我就觉得我那时候刚工作的时候，哇，我觉得我的老板他的工作就是告诉我为什么不行，你这样做不行，你那样做不行。然后至于怎么行呢，他也不跟我讲。所以当看这个我。非常认同，对，六零后就是这样的一个工作状态。志豪、就
4: 是，七、呃、零年代就是夹心饼干嘛，老板说 no 的，我们中间主管怎么可能说 yes 呢？当然也要说 no 啊。<笑>但是问题是，<笑>你知道，其实我觉得哦，九零年代的小朋友其实很有创意，有些想法其实还蛮不错。但是你又不能跟他说，哎、欸，老板说那、no, 我就必须说 no， 所以我必须呢换个方式去指导他们完成老板的目标。啊、当加
3: 心标杆很痛
4: 苦。其实有时候这个这个吃苦啊吃在嘴里讲不出来，对不对？哎
3: 、欸，你觉得痛苦，我也觉得我很痛苦啊。老板叫我干嘛，我什么都不能问的、欸，就是照做就是了，自己想办法、欸欸。等一下
2: ，等一下，等一下，你们觉得很痛苦，我们觉得我们对你们很头痛、欸，哎，有代沟、欸，哎。
3: 哎、欸，又换哎，欸、你要举牌的、啊。他讲得太快了對對對對對啊！好了好了，这次换你讲，换你讲
2: 。我们，你知道九零后哈，不是没有热情，我们有热情，我们勇于突破，但是我们很怕被你们六零七零泼冷水。
3: 谁
4: 、嗯、泼冷水，在职场是正常的，懂吗？大家
3: 认同吧？嗯，这个对我们来讲是磨练，是成长。
2: 但是泼冷水总要有原因啊，不能要先讲好的再讲坏的、啊、怎么冷水就先泼上来了呢
4: ？很多时候是没有原因的，老板的指令在我们被压榨这一个时代，老板的这个指令是没有任何原因，是不是要完成
3: 它？台下有人说泼冷水还有原因，那不叫泼冷水了
2: 。比起使命必达，我们更在乎心服口服。你们要怎么让我们心服口服呢？
4: 那其实没有心服口服这件事。你要知道，在职场上，在老板的命令下来之后，我们为什么要使命必达？因为老板的目标就是公司的目标，好，所以我们必须要完成它，嗯、想尽办法说服下面的下属去透过一切方式完成它。可是我们又不能……其实现在小朋友，大家不要觉得他们很脆弱，或者是他们是草莓族啊，或者是他们不守规矩，他们很有创意，想法也很灵活。但问题是呢，呃，像何老师，我们这两个世代啊，嗯、其实比较呃守规矩啊。我们有句话叫做呃，没有规矩不能成方圆。对、啊呃。在过去的教育就是这样，所以呢，这个小朋友啊，其实有时候要学习一下、呃，有时候有规有矩呢，反而做事会更方便。那再听听看这个九零后是怎么的<笑>但是有规
2: 有矩，怎么样创新跟突破呢？哦
3: 。哎
2: 、欸，规则是人定的，当然也要突破啊。
3: 那讲讲看，讲讲看你对老板、你对工作的态度喽
2: 。我对工作的态度，你看我今天能坐坐在这里，就是因为我太不服从老板，所以我只好自己出来创业
3: 了。哦，对，看起来你还真的跟老板有呛虾过
2: 。我们呛虾是有原因的，九零后不会随便跟人家呛虾。哦，九零后的呛虾是因为。我看到台下有在摸心脏哦，<笑>那我是不是先帮台下的人打个预防针？哎、欸，等一下，那我知道台下很多高阶主管，如果等下小的有得罪的地方，请大家见谅。<笑>哦哦，出去就不要当一回事了，好不好？哦，我们以上不代表本台言论，新闻都要这样写嘛，我们做新闻业的，对不对？
3: 对，不代表本书店的言论。对，不代表成品办，哦、不然我怕、哦、我
2: 怕我们三个等下走出對對對走得出了成品进不了成品，对，贵宾
3: 卡就被没收了、哦。对
2: 对对对对对。我们回到刚才的，回
3: 到刚才对<笑>、啊、你看
2: ，你看六零其实真的很跳脱，你看
3: 讲什么马上就忘掉，这就是九零后啊。
2: 僵还是老的那，那很容易把话题扯到一边去。<笑>那我们开
3: 会，这个这个，我记得以前我们工作的时候、嗯，开会是一件很重要的事情，非常重要。嗯，开
2: 会很重要吗？各位？哎，
3: 你知道
4: 啊？开会为什么开会来？等一下，等一下，
2: 我们来，现在民主的社会嘛，来，觉得开会重要的举手。来，你们去看一下，来举手的都是几零年代的人，我们来看一下
4: 。<笑>没有，可见哦，没有举手，有部分原因是因为开的会都没有效率
3: 。我讲一下，就是开会，我觉得，身为六零后吧，开会就是老板讲一句话，你们就去照办就是。然后会怎么开，老板讲完转身就走，剩下是你们的事情，你们去开会。
4: 的确啊，老板其实在开会的时候都有一些指示嘛，所以。这个主管哦，不管是中高阶或中阶，或是基层主管、嗯，收到命令的时候呢，在开会当下，你就要开始动脑筋，想办法去执行
3: 。这种就是我喜欢的员工。
4: 但是问题就在于，未必每个老板的命令都是对的，<笑>所以就必须要想办法让下面去执行，达到老板要的目标。好，就算他的方式是错误。这时候中间主管真的很苦，哑巴
3: 吃黄连，有苦说不出。啊、有转过来，对对我刚刚差点<笑>转过来了，谢谢谢谢，转过来了
2: 。所以
4: 这时候呢，偏偏又遇到这种难对付的九零年代哎对
2: 对。哎，我们不是难对付哦，我们是希望老板讲清楚、说明白，但是那个会议不要又臭又长，讲了一大从公司的呃历史，然后到公司的方针，然后再接下来它是主题。<笑>我花时间听你在讲会议，那你要我 KPI 还是听你讲会议？你要讲清楚、说明白
3: 。哦
4: ，是是是是是是。其实那是经验的传承啊，历、哦、史
3: 。哎、欸，你看这个真的是七零后，哦、<笑><笑><笑>你知道吗？这个真的是狗，真的對、這個、你要教这些、個這個、很,很会当七零開會呢公司我，
2: 我跟你说，开会不是讲股好吗？哦。开會你,你要讲，可以出一本自传，跟老师一样出一本《办公室<笑>解放办公室》好吗
3: ？不过。Alice， 雅你刚刚讲了一句话，真的是这个心有戚戚焉。我最近就跟一个这个跨国的企业的人资长聊天，我说：“哎，你一定碰到很多不同的这个员工，有老中青三代。你觉得现在九零后年轻人，他们你接触到他们是什么？”他说：“现在九零后如果要让他们做事，就像雅雅你刚刚说的，要给他们很清楚的理由，很清楚的指令，告诉他们为什么。是真的是这样子吗？你也觉得吗
2: ？”“对啊。”你不告诉我为什么啊？我做白宫，你又骂我，那你要我怎么做？
3: 70请问七
2: 零后的主管，你要揣摩上意，要懂得下应，你要怎么样办好中间的三明治
4: ？这其实哦，主管是有难处的，因为我们认为你们够聪颖，了解上面的知识，<笑>所以呢，通常我们下了指令，我们会给你指导之后，我们相信九零年代这个逆世代呢，应该可以完成任务，但有时候想法太跳动，所以呢，无法达成目标。那我们又会指导你们，只、就是指导，该拉的时候不是责难，这、就是指导、哦。其实因为呃，九零年代啊 ，Z 世代的小朋友呢，他们很需要肯定我们想想，他从比如说一九九零年、九五年开始，好成长到现在，他其实经历了很多，呃，不管是台湾、国内或者是在全球，有很多天灾人祸。对，好，相对来讲呢，对他们的生活，全球景气呢在走下坡。相对他们处的环境是比较辛苦一点啦、啊。所以对他们来讲，他们又常常被否定哈。哦。草莓族啊，啊、哦，对对对,對,對，呃、什么等一下呃尼特族啊，啊对对？所以他们需要肯定我们不是草莓
2: 族，我们需要被肯定，不代表我们是草莓族。哦、莓族你们是因为你们被压榨惯，所以你们都习惯先否定
4: 。哦。哦、嗯，这样、嗯。我们不
2: 是草莓族，我們不是。<笑>你问一下，哎，在座九零后是草莓族的举手，没有人举手啊。<笑>就连那个蓝色衣服自认为是九零后，他都没有举手。所以代表他一定不是草莓族，他都认同九零后都不是草莓族。
4: 草莓族哦，是一个误解啦。其实他们是因为需要更多的肯定，更多的指导、嗯、哦。他们其实想法非常灵活，非常的，我我可以这样这样说，举一反三非常的快。对，啊、我比如说我们这七零年代被压榨习惯哦、啊，我们没有我们没有太大太多的奴性对你，但是
3: 我们已经在被压榨。我是奴性，我是老板叫我干嘛我就干嘛，一句话都不敢讲。对，果然九零后跟我们完全很大的不一样。但是因为
2: 现在讲求发生的时代，嗯
3: 、对这个，待会儿我可以在我的书里面讲更多啊、呃，我怎么体会到九零后？那其实我也发现九零后不是我们想象的那样子，所以呃，终于我要被我们
2: 评，终于你看何老师当主讲的最大好就是,是帮九零后平反。
3: <笑>其
4: 实我认同老师讲的、啊，其实。Z 世代是需要沟通的啦，一
3: 定要沟通的。对对对，他们其实很聪明
4: ，但是需要循循善诱。对，待会儿我
3: 还会讲更详细一点，为什么他们会有这么强烈的沟通的需求。嗯嗯，好啊，那今天感谢两位这个这个不同的世代，谢谢呃，雅雅九零世代跟这个自豪
4: 被压榨的世代被压榨
3: ，<笑>来我们一起这个很热情的讨论了这样的一个主题。谢谢大家。好，那接下来我再跟大家详细解释一下为什么我们在台上会有这么强烈的争论和讨论。好，这个主题也是我书的主题，《留住九零好人才：新 Z 世代办公室设计的诊断书》。今天主要想讲九零后。那我认识的九零后呢，跟我以前、我现在认识九零后，跟我以前认识九零后也不一样，因为我当我去仔细的了解他们之后，尤其我自己有两个零零后的女儿，我跟他们生活在一起二十年，我十分的了解。哇，原来九零后不是我们想象的那个样子。所以今天我想讲三个不同的呃主题。第一个是他们是谁 （Who they are）， 第二个他们要什么，然第三个呢，他们的空间，他们喜欢的样子长什么样子。所以就很快的进入主题。第一个，他们是谁？那刚才也讲到我们在台上的。有人讲到九零后就是草莓族嘛，果然这是大家的第一个联想。九零后就是草莓族，那以前我也是这样子。草莓族，我们讲到草莓族，嘴巴就是说话没大没小啊，他内心呢很脆弱，很跳痛，屁股呢就坐不住，老是屁股一把火，就椅子上都坐不住，在那跑来跑去，跑来跑去、啊。所以这个你看是我们对九零后的一些印象。那的确，他们的行为。也的确是这样子。当我在了解他们的行为之后，我更仔细去想：哎、欸，为什么他们是这样子？因为毕竟行为只是心理的表象，那他们一定是这个“相由心生”嘛。有这样的行为，代表他们心里是这样想。但是如果分析到心理的层面，还是不够。那一个人的心理层面是谁造成的呢？是他们的成长社会环境造成的，所以这本书里面我也想溯本清源，从社会环境反过来到心理，心理又如何影响他们的行为，以至于我们看到他们的行为今天变成这样子，从嘴巴到屁股都是这样的一个形容词。那为什么这样子？其实有很大的一点是因为网络。啊，这个网络已经讲很久了啦。网络对人的影响啊，这个2十世纪已经讲很久了。但我要特别再 focus 再窄一点，他们的影响是网购，是2019年台湾的网购的族群的年纪最高峰的呢，从十几、十五、十九、二十、二十几、二十五到十九、三十到三十四，这一群人在网购的族群里面占到最大啊。那当然往后。一定也是有，那年纪越大，慢慢慢慢慢,慢，网购的比例就减少，这也是正常的现象。那我们就看这个，就是落在我们所谓90后跟 Z 世代，网购是这样的一个事情。那我把这样的一个题目，一个一个一个方向嘛，拿出来也提供大家思考。我自己也想了一段时间，为什么网购会造成90后他们从头到脚的一个改变呢？啊，网购。其实呢，就这个就说到是一种社会化的训练。我小时候，如果我要去买东西，我还记得很清楚。我第一次买东西就是我妈妈给我一块钱，说：“大伟，你去巷口帮我打一瓶酱油回来。”啊，大家都记得，如果是我那个年代，小时候酱油真的要去打酱油，拿一块钱去那个瓮里面打打。酱油，然后我就，我想我妈妈也知道我上了小学吧，她可以开始叫我做一点家里以外的事情。我就拿着一块钱，好紧张哦，第一次去干妈店，走走走，老老老老板，我妈妈叫我，你别别啥了，什么油，还是头刀油，还是酱油，还是麻油，哇，刷白给你，忘记了。啊！再回去，回去再问警察，他、啊、又走回去，走好远，经过水沟，回到家。妈妈，列导游嘞？没有啊，忘记。回去是酱油，啊，又拿回拿一块钱，啊，买回去了。哇、啊，觉得又那种小孩子被骂，但是又完成一件事情，心里面的成长，哇、哦！现在回忆起来都还历历在目。但是，我就想到哇，原来人的成长，我妈妈也知道是这样子开始训练一个人的成长。经历社会化的一个过程啊，我小时候是这样子长大的。那现在的90后这个过程呢？哦，不要等到上小学，他们在网购的时候已经训练过千百遍。他们就是上网找资料，问同学要买什么，这个已经在他们小学阶段就已经训练过千百遍。而且上网找资料，大家都知道网购嘛，一看。先比价钱，再比资讯，谁的资讯最多，谁的规格写的最齐全，谁的照片秀的最多，谁的那个评写的最多，富评最少，好评最多，他最后是他下决定的一个过程。所以你看，哇，一个小小的网购，其实已经训练了九零后社会化，从小就开始无形当中已经训练他们的社会化。那这样的一个网购的一个行为模式。其实里面包含了很重要的一个内在的循环。透过网购，已经无形当中把这样子的社会化训练已经进入到他们的心里。就是透过网购，你要对话，你得先跟电脑对话，跟小编对话。我要红色，有没有红色？没有红色，有没有黑色？对话完了是资讯透明度，资讯越多才容易下单，资讯越透明越能够。引起他们内心的信任度，所以信任度完了，最后再回到对话，给好评，给差评，给一个五颗星。所以你看，一个小小的网购，其实在他们无形当中已经在他们心里面形成这样的一个循环：对话、资讯透明度跟信任度。这个等一下我再会回到刚才雅雅说的那位90后说的，为什么他们要对话？所以在对话的里面是这样，就这样子了吗？这只是行为啊！我刚刚又说，行为还会影响到他们的心理。这样的对话逻辑的循环进入他们的潜意识之后，其实在训练他们表达自己想什么。我要买什么，是我要先想好，我才能买。决定自己要什么，这么多商品，这么多不同颜色、不同款式，我要自己决定要什么。最后，在这个循环过程当中，能够建立起自己的自我价值， 9 0后的自我价值。所以你不要小小看一个网购的行为，其实在他的内心已经建构起一个社会化最基本的一些条件。啊，对话啊，这样子的对话其实也有三个很大的特点：轻、快、短。这个已经不是像我小时候，我妈妈叫我去打酱油的那个对话。这样的话是轻快短，你看很轻，在网络前面人人平等，轻松平等，没有什么董事长、总经理或三岁小孩没有，在网络面前人人平等，轻松平等，这是对话的第一个。第二个呢很快，当然了，及时回应，发过去有没有红色？等五分钟还没有回小编，你已经。换到下一家，不知道换到哪一家去了哦，已经 pass 去了。轻、快、短，更不用讲，能用图标的、能用表情符号的，就不会舍得再打多一个字了。哦，轻、快、短，这是他们对话，就是这这、就是、已经这是就是这样了。我们现在就觉得好像他们他们已经觉得理所当然了嘛，我们都觉得这。很自然的事情，可是，在这个自然的背后，当我们去仔细想一想，背后能够造成他们心理的一些行为上的一些影响，哇，真的是蛮大的。所以从这里再往回看，刚才我们说的90后，从头到脚，嘴巴说话没大没小，轻松平等啊。他的二十年成长经验就是这样子的啊！你要他怎么说话，有大有小。他已经在网购里面训练成这样的一个说话态度，很快及时回应，所以造成他们内心很跳痛嘛。这也是难怪的。我们打酱油只有两家，他们打一个酱油可以有哇，从南到北，从西螺到哪里，全台湾酱油都可以扫一遍，难怪他们很跳痛。我们会说他屁股坐不住、没耐心，那是因为能用表情符号的绝不会不会再舍得多打一个字。所以你也可以说他这是刻板印象，就是这样，就是这样子。谁让他们就是这样子？这科技不是都六零后发明的吗？哦 ，Steve Jobs 啊，这个那个微软呢、啊，他们都是都是二战之后的这个叫做婴儿潮生的，就是我们这个年代。创造了这些科技，造成了90后的生长环境，影响了他们的心理，反映出他们的行为，所以变成这样子。难道我们这样子应该怪他们吗？其实我想一想之后，哎、欸，我们真的应该拥抱他们。这个，他们是我们的下一代，好好的拥抱他们。所以你可以负面的看，也可以正面的看呢。说话没大没小，哎、欸，人人出愁天。每一个人都有自我价值，他在寻找他的自我价值，内心想法很跳动。敢于梦想冒险，我相信每个人都可以体会到。哇， 9 0后他们想法真的很多，比我们天马行空想法太多了，这是他们的好处。屁股坐不住，代表他们行动力很强。哦，老板，我以前是老板说一动做一动，现在他们自己会有很多的想法。所以你看到90后，哇，原来我们应该去拥抱他们。那这样子一个个性心理状态，他们要的是什么？那肯定不会要权威了。权威对他们来讲已经已经是另外一个时代的事情，那很自然，他们要的就是自由。那接下来我用三个，这个因为我做做建筑室内设计，有很多不同的案子，让我整理出来，从这个规划图里面看到怎么样影响，因为90后反过来影响这个嗯规划跟老板在办公室。空间上需求规划的改变，第一个是一个啊、呃、银行的总部。那在室内里面呢，权威空间就像是这个前台或董事长室，这一定要很权威嘛。那自由的空间就是茶水间啦，员工可以休息啊、放松啊，这是自由的空间。在这个平面里面，它的比例在全部的平面里面，权威空间占到百分之六点四。那自由的茶水间呢，只有一秒秒。只占了百分之一，那这个是一个银行，它可以代表一个蛮传统的行业。那接下来我们再看另外一个公司，这是制造业，这是英国利洁时，它很有名的产品就像滴露啊，啊，这就是英国利洁时快消加化产品，几乎是全世界最大的。那自由的空间增加了，比例已经占到 5.5 这样的一个快消品肯，肯肯定是要接触消费者，更接近消费者，所以。他的办公空间也需要更多的自由空间来引起消费者的这个呃,呃员工上班的轻松度。那我们接下,下来再看一个 AI 公司，就人工智能公司，就是现在最夯的一个公司，他们的比例怎么样？自由空间已经不是很大一块，那它的比例呢，占到 16.8， 权威空间从以前一路下降到二分之一。那休闲空间呢，几乎上升了十六倍，这是非常非常大的一个改变。因为九零后他们的个性，造成企业的老板去做一些符合九零后需要的规划，这是一种由下至上的改变。只是在传统的东方社会里面，几乎没有这样的一个现象，因为传统东方社会就是皇帝嘛，皇帝一人说了算，我说什么你就做什么。但现在呢，慢慢这个情况不知不觉的，不要看90后的影响力，他们慢慢的由下至上，老板开始听他们的声音，做出这样的一个改变。OK， 所以今天用三个案例也跟大家介绍我所怎么样做给90后他们喜欢的空间。那真的，我在这边要说一句， 9 0后，我觉得我们真的是要拥抱他们，他们就是我们的未来。现在90后。最年长的三十岁，你都觉得哇，还是三十岁，还是一个中间主管、小主管，哎、欸，不要再这样子想了。美国总统自从克林顿之后，全部都是没有经过经历过二战，就是战后婴儿潮生的，已经开始全部的统治整个美国。那台湾呢，也是从马英九之后，总统都是五十几岁的人就选上总统、欸，哎，那现在三十几岁的九零后。二十多年之后，有可能其中有一个是我们的女总统林雅华，<笑>林总统可能以后对，你看，这是我们的未来，就是掌握在他们手上。所以真的，我们要拥抱九零后，看他们的好处，未来在他们的手上。然后也谢谢大家能够听我新书的分享，谢谢
1: 。啊，谢谢何老师的分享，还有那个志豪主播跟雅雅这边的互斗大会哦。呃，说起 Q&A， 先准备我，因为我要先问啊、哦。就是每一个地方看起来好像都可以拍照、哦，是他们要的美感吗？如果从我们以前学设计会说对对对对对这什么风格啊？没有啊，看不出来啊
3: 。对，现在九零后讲风格，他们已经不重要，风格不是重点，重点是什么样地方能够引起他们拍照打卡发朋友圈，那就是好，那就是美。风格已经不是他们。关心的问题的
1: ，所以我们不能老 c o 一直告诉人家说你要从古典主义学习，对
3: ，你要谈设计。第一个叫老板，你需要什么？喜欢什么风格？美式的还是日式极简，还是北欧风格？已经 out 了。对，能够让他们拍照打卡发朋友圈的风格才叫风格。
0: 传统办公室的设计着重功能性与逻辑性，像是茶水间的位置会比较偏远，主管的座位会比较独立而不受干扰。但随着时代的眼镜，更明亮舒服的茶水空间以及休息空间，更开放贴近同人的主管座位，相较起来更能够提升办公情绪与效能。或者可以说，办公室设计的逻辑直接代表了这间办公室运作的模式与成员话语权的展现。在下一段的节目当中，就有观众这么提问：风格是老板定的。九零后能怎么扮演其中的角色呢？温馨提醒各位，下一段有许多世代沟通的火花哦，千万不要错过喽
3: 。呃，的确，最后当拍板的还是老板，但是我在大概做了一百个案子吧。可能跟超过一千个九零后有面对面讨论需求啊，讨论这些这些空间的规划。我发现，的确拍板的是老板，但现在的老板已经很愿意。为什么跟为什么我说跟一千个九零后？因为老板都邀请他们来一起开会，所以老板会说一句话：“哎，你们的想法是什么？我要听你们的想法。对”听了你们想法，然后老板会跟我说。设计师，他们的想法你需要满足哦，哇，所以其实我为什么会这么这么我觉得这么喜欢希望大家也去拥抱九零后，因为就像我刚刚讲的，他已经很慢慢的从下到上去改变老板，老板不得不去听他们的意见，然后反过来要求其他人去符合九零后，因为如果你不这样做，很简单，九零后说。那那一家公司，我可以在那里拍照打卡发朋友圈，然后来这边一看，哇，这个还是很传统的，那我就不去。我真的是碰过这样子的，员工到我设计的环境，那是他们公司人后来跟我讲的，才来 interview， 才来面试，坐下来就说这一间公司我要来，这个环境太酷了，所以这就是他九零后老板被他们影响，对不对？哎呀。
2: 在媒体没有老板被我们影响，我们都是被老板影响。问一下旁边那位七零后的办公室，觉得如何？这个烫手三芋我都给他
4: 。其实我相当，呃、其当认同老师说的、呃。我谈一下过去的经验，在、哦、呃在媒体的呃室内设计上面，办公室设计其实是比较单调。呃哦、我会说贫乏啦，说实话。哦、那但是之前在易电视上班，它是个相当不一样的环境。因为我们除了办公区之外，我们有所谓作业区就是编辑台，然后包括了剪接过音室。好，易电视进来的时候，其实它采用的作业区是完全不同于过去媒体所使用的。以前的可能就是隔间，一间一间一间方格式的，然后过音室、剪接室就这样。但是当时，呃，一电视的作业区它是完全采开放式的，能想象一进去办公室里面全部都是液晶电视，然后它的作业台它有 LED 灯条，我们都说很像星际总部，所以那设计感非常的新颖，在呃媒体从业人员里面这是很少，可能过去没有看过的。然后，但是当你有缺点啦、啊，缺点就是它过音的时候，因为以前我跑体育，所以我会看，哇，这是一个全雷达。好，全部人都听到，全没打。没錯跑社跑社会，同事跑政治的同事，跑生活消费同事，全部停下来。好，它当然有一些缺点，但是在那种设呃设计的氛围里面，在那环境氛围里面，是我们过去新闻从业人员没有经历过的。对，但
3: 是不是这样就更吸引？会吸引了很多很多同事，因为你知道，我曾经
4: 有遇过同事是告诉我说，我是因为他们的健身房跟游泳池跟篮球场来的
3: 。真的是这样子，现在九零后看办公室已经。是不是看只有工作要做什么，而是看整个环境他们喜不喜欢，会变成他们的关键性原因，要不要来这家公司上班？对，你说的完全没错
4: 。所以其实吸引力就是工作环境吸引您，对，我觉得对年轻一辈，尤其是呃 Z 世代、九零年代之后的的。呃
3: 职职场上、啊對對，
4: 你要吸引员工其实很重要
3: 。对，想
2: 知道更多，记得买书。嗯<笑>嗯、想知道，你知道，这就是九零后喜欢外宣。嗯、<笑>找到机会就要宣传自己，这就是九零后。
3: <笑>这个话就让九零后，让九零后讲好了。
2: 哎、欸，毕竟我现在背负着重责大任的，卖不好我也要扛责任的。
3: 果然是说话这个没大没小，不过这句话尽量没大没小没关系。
2: 哎、欸，哦，买书。找老师喜欢车的订阅爱车主播，需要、啊、需要整合行销的请找我。我现在因为太太叛逆了，所以我决定自己来当老板，所以需要整合行销请找我。买书今天买老师的书，明天订阅爱车主播，后天找我做整合行销
0: 。喜欢今天的讲座吗？谢谢你一直听到最后。今天的讲座非常的热闹。从三位不同世代与谈人对话当中，不难发现，持续的沟通与聆听是相互理解与并肩作战的不二法门。而多元参与的经营方针，也是现在许多企业持续努力的目标。在何大卫的新书当中，就以空间设计的角度出发，分享了九零世代或称新 Z 世代对办公环境的需求与渴望。什么是环境情绪？又该如何以环境情绪提升工作品质？都在这本书当中以图文并茂的方式呈现。今日的节目就到这边告一个段落喽。如果你有想去却不能去的活动想敲完，也欢迎搜寻成品人成品书店的 FB 私讯给我们。成品 Life 单元，我们下次见，拜拜。